0: El presidente Biden sigue presionando a las compañías que producen fórmula para bebés, dada la escasez. Pero la cadena Fox News encontró embarques por toneladas que estaban siendo enviados a la frontera por orden del gobierno norteamericano para ayudar a los niños migrantes. Y es que está sucediendo algo que no se dice en las noticias. Y es que la frontera, no solamente, la frontera México-Estados Unidos, no solamente es ya un cinturón de miseria, es ya un cinturón de enfermedad. El gobierno mexicano no les da de comer. Los habitantes de las ciudades fronterizas están hartos de esta invasión, no tienen para darles de comer. Y el presidente Biden, ahora sí como dicen... Biden Broken Border, la, la frontera rota del presidente Biden Está dejando pasar migrantes por las zonas más difíciles, Nogales, donde hay más calor Pero están sucediendo problemas terribles que más adelante vamos a comentar Buenas noches Ingeniero Lozano, líder de Frena Bienvenido a charlas de la noche en Viernes de Frena tenemos mucha polémica, muchos mensajes sobre la innecesaria contratación de médicos cubanos en México. Gracias, Frank. Un saludo a todos los, la audiencia de Charlas de la Noche.
2: Y efectivamente, Frank, yo creo que la, la bomba ha venido creciendo, la ola alrededor de, de
1: múltiples
2: críticas a algo que no tiene ningún sentido y que se le ha, eh, digamos, agarrado con la puerta, los dedos en la puerta a López con una serie de mentiras importantes. La primera, apreciado Frank, es que esta es una violación a la Constitución, en donde se van de lado, pues evidentemente, el secretario del Trabajo, o la secretaria, se va de lado la secretaria de Economía, Marcelo Ebrard, que siempre ha sido el títere de todas estas verdaderas eh, tonterías o violaciones no se diga el secretario eh, de educación pública, que como tú sabes Delfina Gómez, la actual secretaria de educación pública, es una criminal confesa, o sea, ya está identificado que siendo alcaldesa de Texcoco recogía y retenía el 10% el diezmo a todos los burócratas de Texcoco pues para tener dinero para su campaña, y aún así sigue siendo digamos, la secretaria de Educación Pública de México, en este gabinete, que no le puedo llamar Montessori, porque el sistema Montessori de educación, que seguramente mis paisanos a quienes saludo conocen, pues es un proceso donde los niños van aprendiendo a su ritmo. Pero estos doctores cubanos, no sabemos si son doctores, cuánto se le está pagando, se habla de 500... No sabemos del nivel de certificación. Lo que sí sabemos, Frank, es que estas brigadas de médicos cubanos han hecho pedazos la estabilidad de los países a donde han llegado. La historia en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, ha sido de ideólogos, adoctrinadores, espías del G2 cubano, más que médicos. Entonces, primero, ¿dónde está la equivalencia de sus estudios? ¿Dónde está la visa de trabajo con una, una certificación? Porque aquí hay un interés jurídico clave, apreciado Frank, y es el hecho de que en manos de estos cubanos estaría la salud de los niños, de los jóvenes, de los adultos mexicanos. Entonces, se está pisoteando además un derecho humano porque ¿cómo me vas a poner a mí en un centro de salud una persona que no me puede garantizar conozca la profesión, realmente esté certificado y el tipo de problemáticas que él ha atendido en Cuba se parezcan a las de México? Toda vez que la, el modus vivendi en México es muy diferente en tipos de enfermedades, nivel de nutrición, de forma de vida... A la que viven 62 años de dictadura cubana. Seguramente todos estos médicos son buenos para diagnosticar desnutrición, diagnosticar deshidratación, diagnosticar a la mejor fiebres productos de cierto tipo de parásitos por las comidas que tienen que recoger los cubanos en la basura. Y lo digo con respeto a mis hermanos cubanos, no a su gobierno dictatorial. Y en ese sentido, Frank, la verdad estamos ante una violentación de muchísimas leyes, de muchísimos artículos de la constitución y bueno, ha sido el tema de la semana, López defendiéndolos porque firmó un convenio con Díaz Canel en donde se ha descubierto Frank, que además de tenerlos en hoteles de lujo a estos cubanos la intención es pagarles del orden de cinco mil dólares mensuales donde se sabe por prácticas anteriores esos cinco mil dólares nada más se quedan con el 5 al 10 por ciento, el médico, todo lo demás es para mantener la dictadura cubana, entonces no hagas cosas buenas que parezcan malas y sabemos de la gran problemática que hubo del pasado once de junio de patria y libertad en donde muchos presos políticos pues fueron llevados a las cárceles de Cuba por otro lado, Frank otro ángulo muy importante de violación es que siempre tendrá un nacional primer derecho de ocupar un puesto de trabajo que un extranjero. O sea, ahí hay una violentación también, Frank, por el hecho de que no hay muchísimos, miles de médicos generales y especialistas que no tienen trabajo, Frank, que no han encontrado plazas. Entonces, nomás imagínate esta traición a la patria de darle trabajo a médicos cubanos en lugar de médicos mexicanos que les costó siete años sacar una carrera o hasta once aquellos que tienen especialidad. La verdad, el pisoteo a los derechos humanos, al interés jurídico de la salud de los mexicanos, al desplazamiento de nuestro talento mexicano, pues creo que es un error garrafal. Y los mexicanos nos estamos poniendo de acuerdo, Frank, para rechazar no solamente los colegios médicos, asociaciones médicas, universidades que tienen facultades de medicina, sino quiero decirte, y es una primicia, que mañana presento un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los mexicanos somos muy dados a criticar, pero nadie toma la acción, Frank, no la toman. Y qué bueno que el jurista José Ramón Cosío y el otro y el otro y todos los grandes conocedores de las leyes se avientan unos rollos, Frank, que de veras marean de, de, de cómo detectan el problema. Pero dime si hacen algo para denunciarlo. Dime si dan un paso de ir a una delegación del Poder Judicial Federal. ¡Nadie lo hace! Solo frena. Y, y no lo digo en un plan de ponernos una medalla, Frank, pero esa es la realidad también de la cultura que tenemos hoy de que el mexicano eh, llora por el problema, pero no lo atiende, no lo no actúa y frena es una forma de vida. Si yo enfrento un problema, tengo que ir delante de él. A frena nada lo frena. Y en esa actitud decimos que México puede ser el Singapur del continente americano si quitamos a toda esta bola de estorbos políticos que tenemos.
0: Y los problemas son, aparte de aquejantes Y que están creciendo, Ingeniero Lozano A mí me entristece mucho ver cómo todo se queda en un meme Como acertadamente lo dices Y es muy diferente a la mentalidad norteamericana De hecho, los norteamericanos tienen una frase que dice If you don't do it, somebody, is, somebody else is going to do it si tú no lo haces, alguien más va a venir a hacerlo Y no les importa, pero se hace eh, Ellos no se quedan ante el problema Ellos lo y solucionan
2: Y yo, yo creo, Frank, que bueno, esa actitud yo la vi Hasta en los franceses, los italianos, los alemanes los Sin duda la gente de Singapur, el japonés No, hombre, ¿qué va a andar mandando un meme? Un japonés, actúa Va directo a la acción de inmediato hay un punto muy relevante, Frank, que yo me puse a investigar los premios Nobel en medicina, porque mira, si vas a gastar 5 mil dólares, vamos a suponer que verdaderamente es real que necesitamos médicos. Oye, yo me los traigo que daneses de Dinamarca, donde hay premios Nobel, o me los traigo de Alemania o Estados Unidos, donde hay premios Nobel de medicina. No, te traes de, de lo peor, pero es donde puedes conversar porque dicen que Dios los hace y ellos se unen. Este complejo de inferioridad que tiene López es tan grande que lo hace realmente nada más compartir pues con gente de cuarta. Esa es la verdad, porque qué universidad en Cuba puede tener laboratorios, equipamiento, eh, dinero para investigación como para que te estés trayendo lo peor de lo peor y perdónenme mis hermanos cubanos, es la realidad, o sea, de seguro son universidades patito, son gente muy leal, muy entregada, si es que hay médicos, porque todo parece ser que no es más que un grupo de adoctrinamiento, de choque y sin duda de espionaje, del G2 cubano.
0: Efectivamente, Ingeniero Lozano, mira, yo indagué un poco al respecto, y es aquel manual de adoctrinamiento que el Che Guevara y Fidel Castro, porque ellos empezaron con un grupito de 10 gentes en las costas de La Habana, cuando llegaron con las armas para empezar la revolución y el derrocamiento de Batista. Y la manera en que envolvieron a los campesinos... Fue una experiencia que ellos creen que funciona y eso es lo que esos médicos van a hacer en las comunidades rurales. Qué casualidad que no hay ningún médico cubano especialista que diga, eh, bueno, es una eminencia, este hombre va a venir a... Nadie, nadie. Todo eso es parte, como dices tú, de un rollo barato es parte del entreísmo de López Obrador hacia Miguel Díaz Canel y el Foro de Sao Pablo, y no es otra cosa más que venir a posesionarse de las comunidades rurales. Que curiosamente, si analizas las comunidades rurales de Chiapas, el comandante Marcos estaba con López Obrador, ya se le volteó, ya la guerrilla oh, zapatista ya está en contra de López. Si te acuerdas la guerrilla de Guerrero, ya se le volteó, ya se unieron al narco y están en contra de López. Entonces, a estos tipos los van a matar, los van a aventar al matadero, porque la gente del campo mexicana no los va a aceptar. Ellos ya saben que les van a ir a quitar su parcela, sus comunidades, que no les van a dar un carambas, ni los van a curar y que van completamente a enfermarlos. López Obrador va a tener que entregar cuentas porque básicamente nadie de ellos lleva ninguna certificación o cédula profesional extendida por la Secretaría de Educación Pública. Nadie el de punto? ellos lleva los estudios que puedan comprobar su conocimiento. Ahora, desviándome un poquito sobre el tema del, del cambio de rutas de los aeropuertos, está ya una orden judicial contra el presidente López Obrador en caso de que suceda un accidente aéreo por esa negligencia, porque él fue quien aprobó ese cambio de rutas aéreas que no está supervisada por el Federal Aviation Administration ni por ninguna organización internacional que regule tráfico aéreo. Los operadores que contrataron no tienen certificación ni prueba documental. Incluso muchos de ellos no entienden ni el inglés. Y aquí en Atlanta, donde está la matriz de Delta Airlines, que se coordina con Aeroméxico en muchos vuelos, están preocupados de manera tal que ya el Pentágono va a tomar con tecnología militar toda la información de las 35 torres de control en México para controlar y estar escuchando toda la navegación aérea y todas las conversaciones entre controladores y pilotos para prevenir cualquier accidente aéreo. Perdón que te interrumpí, no quería no, que se me pasara, un ingeniero. Es muy importante, Frank, porque
2: se ha descubierto que el tal director general de Aeronáutica Civil, un tal Carlos Morán, ni siquiera tiene la preparación académica para una cosa tan delicada como es eh, generar las políticas del espacio aéreo. Y hay, alguien podrá decir, bueno, pues, se están metiendo en la soberanía nacional. No, tenemos que entender que el tráfico aéreo es internacional, que hay intereses de pasajeros que vienen de Alemania, de Francia, de Italia, de, de todos lados del mundo, y que claro que es un asunto que llega a ser, pues, de seguridad y seguridad e interés de otras naciones Pero sí, el día de ayer Frank, abortaron Nueve aterrizajes En la Ciudad de México Nueve, ¿qué significa abortar? Que el avión ya viene Para aterrizar Y vuelve a tomar vuelo Porque se encuentra Con problemáticas en la pista Trate de imaginarse El mexicano que nos está escuchando ¿Qué significa eso? O sea, es algo que evidencia que no tienes una planeación sea porque tienes un exceso de tráfico, sea porque la forma en que está definido el espacio aéreo y los controladores de vuelo han perdido el control y entonces las líneas de espera para aterrizar pues a veces mandan una señal equivocada, viene el piloto con el avión y de repente le dicen ¡Aborta! ¡Aborta! Ayer hubo nueve abortos de aterrizajes, apreciado Frank, y eso eso es la antesala de un posible accidente aéreo y una tragedia que pudiéramos pues con todo lo que ha ocurrido en la 4T, sumárselo a aquel gasoducto de Tlaleguilpan sumárselo a, bueno Frank, seguramente te llegó estos videos donde López eh, ya se ha vuelto hasta una cosa de de, de generar eh, risa, porque él habla, o se habla, tratando de parafrasear a López, que dice: eh, Pues hoy en un restaurante de Uruapan entraron, llegó una balacera, afortunadamente ningún delincuente salió herido. Ocho civiles y nueve señoras y tres niños, pero los delincuentes quedaron perfectamente ilesos. ¿Por qué? Porque él dice que hay que cuidarlos que son seres humanos. Y yo le pregunto a mis hermanos mexicanos en los Estados Unidos y toda la cobertura que tienes, Frank, ¿cómo puedes considerar ser humano un tipo que le saca un corazón a otro y que está jugando con él? O la forma en que asesinan unos a otros, pedófilos, pederastas, extorsionadores, secuestradores. Sabemos que en la naturaleza siempre hay fenómenos y hay que entender que hay gente que no tiene evolucionado su cerebro y considerar los seres humanos Es pretender Que no hubiera Ninguna clínica psiquiátrica En el mundo Porque todos son normales Eso no es cierto Entonces tenemos que entender que hay gente Que sufre de un problema psicológico Irreversible, incurable Y que López Trate de cuidarlos En lugar de cuidar a las víctimas Nos hizo acordarnos De cuando no recibió ...a la familia Levarón en el Palacio Nacional... ...porque llamó que no iba a prestarse a un show. ¿Pero cuál show? Si habían asesinado a dos mujeres y siete niños... ...ahí en Basipe... ...en la frontera entre Chihuahua y Sonora. En fin... ...hoy ya tenemos cien mil desaparecidos, Frank. Cien mil desaparecidos. Un 40% en la gestión de López que sumándolos a los mil asesinatos, habla de números escalofriantes, catastróficos, de cómo la estrategia de seguridad ha sido totalmente contraria a prácticas exitosas para contener la violencia. Hoy en México se vive un Jesús en la boca continuo de todo mundo porque ya se salió de control, el ejército
1: ha perdido credibilidad siendo una institución que tanto tiempo le tomó
2: tener el prestigio como, como autoridad. Y hoy pues los vemos correteados por cárteles, los vemos huyendo, los vemos escondidos, los vemos humillados por el propio supuestamente comandante supremo. Y, y México vive el peor caos en violencia. Eh, en toda su historia, Frank, en toda su historia. Mientras López habla y hace derrinches, como no ir a la cumbre de las Américas, se tira al piso como un bebé, y hay quien dice que no son más que cortinas de humo. Pudiera ser para desviar la atención del caos de violencia que hoy vive México, que vemos todos los días y a cada momento. ...en todos los noticieros... ...que se han vuelto... ...realmente de nota roja... ...pero como hoy le escuchaba decir un periodista... ...tenemos que enterarnos... ...que está sucediendo en México... ...y esto nunca se había visto
0: prácticamente... ...efectivamente Ingeniero Lozano... ...y es triste... ...porque... Eh, ...básicamente... ...hay una gran deserción... ...de soldados mexicanos... ...y se están viniendo a los Estados Unidos porque dicen que ya ni el comandante en jefe les ofrece de ninguna manera eh, apoyo. Allí estamos viendo a soldados rehenes comunicándose con los comandantes. Fueron desarmados y fueron tomados rehenes por los grupos eh, paramilitares y de terroristas que operan en Michoacán y básicamente se vieron forzados a regresarles. ...todas las armas que les habían incautado... ...y lo que es peor ingeniero Lozano... Eh, el... ...tú sabes y lo has mencionado aquí... ...que el estado de Michoacán... ...es el mayor productor de aguacate en el mundo... ...limón y otras especies... ...que se exportan a los Estados Unidos... ...con grandes ganancias... Hablé un día con un productor y cada enero de Super Bowl se exportan 100 furgones de ferrocarril directamente a Estados Unidos, solamente de aguacate. Imagínate lo que significa eso. Bueno, eh, para no hacerte la historia larga, básicamente ya los productores de aguacate han recibido, y no es broma porque lo acabas de mencionar, Singapur tiene un territorio con clima muy parecido al de Michoacán y ya están haciendo las pruebas de cultivar aguacate y el gobierno de Singapur les ofrece respetarles sus ganancias y que básicamente solamente contraten a sus empleados de Singapur para que se dediquen a lo que es la, el cultivo y exportación del aguacate que ya no sería mexicano ya sería completamente de Singapur y pues tristemente las cosas pintan ya a que en México precisamente por esa negligencia por eso de que todo se queda en un meme en un comentario estúpido pero nadie toma acción ya los eh, la gente que cultiva aguacate ya están tomando medidas, tristemente, hablé con uno de ellos, me reservo el nombre, se portó muy bien conmigo, me tuvo la confianza, platicamos en un aeropuerto, yo le traduje su transbordo, para que tomara su vuelo de transbordo, y él me dijo que venía de Singapur, que venía ya de hacer las pruebas, y que la gente de Singapur está aceptando con muy buenos ojos y que les promete rentarles las tierras para que exporten todo el aguacate que sea necesario siempre y cuando ellos generen empleo a la gente de Singapur porque han visto lo bueno que es ese negocio y Gilberto están cansados de la extorsión de los secuestros, de los asaltos, de la muerte. Ve cómo tienen al ejército. O sea, López Obrador no da garantías a la gente. Ahora, con lo que dijo el gobernador de Michoacán, Bedoya, que lo anunciamos la semana pasada, es. que todos los gobernadores de Morena van a respetar al narco. ¿A dónde va esto, Ingeniero Lozano?
2: Bueno, Franco, ahorita que comentabas eso, por cierto, una nota, pues, del estado que te vio nacer eh, ayer quemaron unos viñedos en San Miguel de Allende el crimen organizado seguramente si buscas la nota está por ahí, fue el día de ayer porque no quisieron pagar el derecho de piso y la verdad es que se ha extendido la práctica de pagarle este impuesto al crimen organizado que es todos estos cárteles además de estarle pagando al crimen organizado legal que es el gobierno de la 4T y que termina despilfarrando los impuestos y regalándole el dinero a Centroamérica. De veras, Frank, yo no puedo aceptar que haya un paisano nuestro en los Estados Unidos que pueda simpatizar con López, a menos que trabaja de burrero, de mula, del narcotráfico, de sicario, de ladrón. Pero imaginarme una persona mexicana decente, que se ha tenido que estar en los Estados Unidos para hacer sobrevivir su familia, que simpatice con Morena, con este narcopartido, de veras es porque está completamente desinformado o debe estar un paso de estar en una clínica psiquiátrica. Es increíble lo que está pasando, Frank, está fuera de control. Mira, ya encontraste el viñedo, esto fue el miércoles pasado, y podemos ver ahí cómo quemaron completamente la producción ya te imaginarás el impacto de miles de trabajadores que perdieron su chamba en Guanajuato, en San Miguel de Allende que pues eran los cultivadores, levantadores de la cosecha eh, destileros, de estos, eh, de este piñedo que no recuerdo su nombre Frank pero pues fue también el... es que ya todos los días son estos eventos Frank todos los días, a apenas acabas de ver un problema y ya te salió, ya salió otro y otro y otro y hasta fuera de control. Y López cree que viviendo su esquizofrenia mañanera con otros datos y de un mundo irreal que no existe, pues tiene anestesiados a ese 16 de la población que aún simpatiza con él. Porque debes de saber, Frank, que por cierto, en Veracruz, el gobernador Cuitlagua García, un, un, ¿no? un hombre con una inestabilidad, ineptitud tremenda, hizo un decreto para tocar el acuario. El acuario que es una atracción muy importante de Veracruz. Pero te voy a decir lo siguiente es la única entidad gubernamental que es sustentable, que no le quita un peso al gobierno, que ha sido también administrada como atracción turística, que es completamente sostenible, porque no le pide dinero al gobierno. Bueno, pues lo único bueno que hay en toda la cruz, lo Agarra, Cuitlagua, ya te imaginarás lo que van a hacer con él a la vuelta de los meses y años, es y el ...y pescan borracho al secretario de Medio Ambiente... ...de apellido Rodríguez, creo que Sergio Rodríguez... ...lo pescan totalmente borracho... ...ahí con unas... Eh, eh, pues ...con algunas mujeres... Eh, ...y mientras el acuario totalmente en jaque... ...bueno, es que aparecen fuegos por todos lados... ...y al único que ve sonriendo sarcásticamente... es a López en la mañanera... ...viviendo en un mundo irreal... ...donde ni sus hijos acepta la doctrina del par de zapatos.
0: Qué lástima, Ingeniero Lozano, y es, pues, frustrante hasta cierta manera, y como te decía al principio del programa, está a punto de declararse zona de emergencia la frontera México-Estados Unidos porque ya no hay control no hay control de ciertas partes de la frontera Y vamos a ver el video eh, Básicamente eh, nos metieron aquí el comercial Bueno, eso fue a la fuerza eh, Pero vamos a ver cómo está Mira, las gasolinas pues siguen subiendo por el problema de la guerra 471 está hoy el galón 395 en otros estados Pero... Acá básicamente hay días que la bajan de repente y es cuando la gente aprovechamos para cargar. De hecho hasta hay hasta un sitio de internet que te avisa dónde está más barata la gasolina cerca de tu casa porque pues básicamente es un problema grande. Pero bueno
2: Frank, pero vale la, pena decir, vale la pena decir que yo cargué gasolina hoy en la mañana en México y para que se den cuenta, eh, nuestros paisanos, ¿a cuánto nos sale el galón? Bueno, pues el galón me salió a mí en 23 por 4, 4 92 pesos. 92 pesos entre 19, pues te da casi como a 5 dólares el galón. Ajá.
1: O sea, aún así sigo,
2: seguimos estando como 25% arriba de los precios altos en Texas. Eh, pero ah, Bueno, eh, estábamos en el tema De que está todo fuera de control Está todo vuelto de cabeza Seis estados llegan a elecciones Y quiero platicarle a los mexicanos A todos los que nos escuchan Frank En charlas de la noche Que ocurrió un asunto En donde los mexicanos nos, nos preguntamos Si fue algo planeado O fue una verdadera estupidez Ahorita que hablas de la gasolina, pues hay que hablar de los carros. Se le ocurrió a la licenciada en lengua inglesa, eh, hoy secretaria de Economía, Tatiana Clutier, meter una norma de que todos los autos deberían de vivir una verificación física y mecánica cada año cuando tienen más de cuatro años. Verificación que iba a quitarle a los mexicanos del bolsillo del orden de mil pesos cada año. ¿Ok? Bueno, pues resulta que estaban las cosas, con pues muy, una rebatinga, porque pues iba a volver un punto de extorsión. Tú sabes que estos puntos de verificación, Frank, en México, no terminan logrando el objetivo para el que fueron creados, sino realmente como un acto de corrupción donde hoy ahí te va a quitar Ahí te van 500 pesos, dame la verificación, no dame tanto, dos mil, mil para acá y ya te hice la revisión y ya pasaste. Y el inspector se le convierte en una fuente de ingresos al jefe de inspectores, al director general de inspectores, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que el martes pasado eh, López le tocan ese tema y ahí es donde viene la pregunta, porque López dijo que no iba a permitir que bolsearan a los mexicanos que por lo visto todavía había prácticas neoliberales, conservadoras y tecnócratas hasta en su gabinete, y humilló en una forma tremenda a Tatiana Clotier ¿Qué preguntas se hacen los mexicanos? ¿Le puso Tatiana Clotier el balón para que lo pateara López y tuviera una nota positiva dentro de tantas negativas de decir... ¿López no permitió que bolsearan a los mexicanos o realmente ya perdió el control de su gabinete López y realmente estaba desenterado, desinformado y que no iba con lo que él pensaba? ¿Tú qué crees, Frank? ¿Que fue un acuerdo de Tatiana de ponerse de un chimbaco, como le llaman, de, de pera para que la golpeara López o realmente fue ya un descontrol hasta del gabinete? Cualquiera de las dos son nefastas, pero
0: me gustaría saber por qué te inclinas tú en pensar, Frank. Viéndolo desde afuera, Gilberto, con todo respeto a la señora Cloutier, ella es muy oportunista. Ella va al árbol solo cuando ve que tiene fruta. Ella encontró en López Obrador su resurgimiento político porque ella no tenía ningún impacto. Eh, eh, no tenía ninguna cadena de seguidores que realmente la apoyaran y lo denunció Plácido Garza con audios en este programa quien fue socio editorial hace mucho tiempo no lo digo yo y básicamente la señora Clutier aprovechó el momento y ahora López Obrador está muy molesto con Poncho Romo, Tatiana Clutier y toda esa gente ...que le han dicho al gobierno americano... hey, López es el que está contra Estados Unidos... ...no nosotros... ...ellos no quieren perder sus visas... ...sus negocios en Estados Unidos... ...ir a la Isla del Padre cada verano... ...como se acostumbra... ...entonces no dudo yo... ...que ya haya llegado a los oídos del presidente... ...que hay gente de su gabinete... ...que está pasando información confidencial... ...al gobierno norteamericano... ...porque está muy al día... ...de todo lo que sucede... ...adentro de Palacio Nacional... ...y solo gente... ...con la... Eh, ...con el contacto... ...con los puestos... ...como el de la señora Cloutier... ...el de Poncho Romo... ...pueden saber muchas cosas... ...internamente de Palacio... ...y pues andan de corre, ve -y dile... Eh, ...avisando y denunciando a López porque ellos no quieren ser parte del castrochavismo. Y se nota, lo dicen de los dientes para afuera, para proteger el hueso. Pero ¿tú crees que Poncho Romo, que tenía casas de bolsa, que ha hecho tanto negocio, tan adorador del dinero, del capitalismo, que tenía su avión privado, ¿tú crees que va él a inclinarse a compartir su riqueza como en Cuba lo ordenó Fidel Castro y como lo quiere ordenar López? No, tienes toda la razón, Frank, no lo va a hacer. Es un tipo
2: además egoísta, tiene cero obras altruistas, cero obras sociales. Poncho Romo nunca lo ha distinguido absolutamente nada en el tema de responsabilidad social. Yo te diría que de los empresarios norteños que tienen una tendencia a que siempre comparten algo a través de obras Culturales, a través de servicios A sus trabajadores No, Alfonso está en el mero abajo Del ranking de lo que se le Conoce como un especulador Como un hombre básicamente Orientado por el dinero Entonces sí te concedo razón Y debe haber sido entonces un golpe bajo La forma en que Reaccionó eh, pues Esta secretaria conocida como La chimoltrufia en México Ahí, digo, es un apodo, no no intenta eh, denostarla, simplemente es como se le conoce por aquel acercamiento que tuvo con, no me acuerdo si con Kamala Harris o con la jefa de la DEA, en donde se vieron en Estados Unidos y, bueno, pues vestía de una manera tan informal que parece que acababa de levantarse y de ahí, a raíz de eso, se le generó ese apodo a, a Tatiana. Pero tiene razón, Tatiana nunca ha ganado una elección, nunca. Ella ha usufructuado el apellido de su padre, eh, siendo diputada plurinominal, después compitió para alcaldesa, perdió, después compitió para diputada local, perdió, y lo único es que aprovecharon su apellido para vendérselo a López como parte de su campaña, el que decir, mira, hasta los Cloutier están con López. Pero la verdad, la señora no sabe ni lo que es una curva de oferta y de la demanda, y nadie puede entender qué hace en la Secretaría de Economía. Pero volviendo al tema que ahorita nos lleva al tema internacional, Frank. En el tema internacional, creo que México eh, hoy está en el peor momento de su historia, en el peor. Y Ebrard es el, el testaferro de esta posición con motivo del próximo evento de la Cumbre de las Américas, de este berrinche que hace López de de querer invitar, eh, o que, que invite el anfitrión, en este caso el gabinete de Joe Biden, invite al narcotraficante dictador de Cuba, Díaz Canel, al narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y al narcodictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Esas tres sillas está pidiendo que estén cerca del pastel de la Cumbre de las Américas, y entonces la pregunta que todos los mexicanos se hacen, Frank, es, uno, ¿tú te atreverías a invitar a tu casa a estos tres asesinos? Jamás. Y oye esa pregunta en eso, Pedro Ferriz, en, en, su, en su en su programa, bueno, no, pues 100% dicen que no. O sea, no, nadie invitaría a su casa a estas gentes, ¿verdad? Pero hay un segundo punto, ¿para quién trabaja Ebrar? ¿Para quién? O sea, ¿a quién le está haciendo la chamba? Él no está viendo los intereses de los mexicanos. Yo no sé si este tipo nació en Guatemala o en Honduras o ya la dama de compañía Rosalinda Hueso lo trae tragando de la mano porque el tipo dice, oye, ¿qué andas defendiendo los intereses de estos tres dictadores a costa de los intereses de México? Porque México, su principal socio comercial, es los Estados Unidos. Es su, ve es su vecino por 3.150 kilómetros. Ha sido el amortiguador de la pobreza de los mexicanos. Es quien de donde vienen las remesas. Es a quien le exportamos. Entonces, eh, está fuera de control este comunista, verán. Yo de veras, Frank, quisiera hacer un llamado. Sé que tu programa lo escuchan. Gente de las autoridades de Estados Unidos. Creo que este es un hombre doble cara. Es un tipo que seguramente le da una cara a los americanos. Pero por acá, él lo que persigue es una línea totalmente comunista en los hechos. Yo creo que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Se ve que es un hombre brillante. Y debe de estar jugando el juego del póker de bluff. ...de entender este par de comunistas... ...y cuando digo par de comunistas... ...son como 42 comunistas identificados... ...pero Ebrar es uno de ellos... ...o sea, Ebrar hemos tenido ya... ...ahorita estamos recogiendo un expediente... ...que lo muestra de la línea comunista... ...desde que estuvo con Manuel Camacho Solís en el PRI... ...o sea, él siempre ha sido esa línea radical... ...de querer monopolizar el capitalismo en sus manos... Acuérdate que él es el principal proveedor de las grúas que recogen carros en la Ciudad de México Y de ahí ha hecho mucho dinero Y pues hoy ha vuelto cajas automáticas a los consulados De veras que Ebrar es un tipo que, que creo que es de los más peligrosos Porque tiene la capacidad de dar una cara a un lado, una cara al otro Y en el fondo a lo mejor es más peligroso que López Obrador en esta visión de una unión de repúblicas socialistas soviéticas de Latinoamérica. Porque en todos sus hechos, Frank, en todos, el tipo ha dado muestras de decir que pues, deberían de apoyar a que esté Nicolás Maduro en, en, en Los Ángeles, en la cumbre de las Américas, que deberían. Entonces dice, oye, ¿para quién trabajas? ¿Para los rusos? ¿Para los chinos? O sea, ¿quién es el interés tuyo? ¿El interés tuyo es las dictaduras socialistas o es realmente México? Porque se supone que yo contrato un secretario de Relaciones Exteriores y le pago sueldo para que beneficie a los mexicanos y proteja a los mexicanos fuera de la frontera. Y el señor todo lo que hace es al contrario, Frank. Todo es al contrario. Va contra los intereses de los mexicanos. Yo lo declaro traidor a la patria.
0: Mira, Ingeniero Lozano, yo solo te digo lo que me dijo un amigo del Comité de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Marcelo Ebrard, el día que se le acabe la inmunidad diplomática, va a acabar como el expresidente de Honduras, que ya está acá juzgado en una corte criminal de Estados Unidos y que, por cierto, muy relacionado a la dama de compañía, de Marcelo Ebrard Este personaje político Y su hermano Y ya navegan esos nombres En las declaraciones juradas Vamos a dejar que el tiempo eh, Tome su cauce Pero ¿Hacia dónde está llevando A nuestros mexicanos Ebrard? Hacia el desierto En la frontera Donde diariamente Están muriendo Bastantes y que uh, Greg Abbott, el gobernador de Texas, quiere ya declarar a la frontera como un estado de emergencia nacional porque básicamente pues no hay nada por el momento que esté funcionando para detener eh, la alta ola de migrantes hacia los Estados Unidos y que básicamente hasta este momento no existe nada. Y vamos a ver las declaraciones de este funcionario al respecto para que nos demos cuenta de la realidad, porque muy pocos medios hablan del problema que todo Estados Unidos está viviendo. Biden broken borders. Borders, las fronteras rotas de Biden.
1: There's a border crisis. Now what? Every president has had to deal with immigration and border security. How is this presidency going to do it? Are they going to make things worse by doing away with Title 42? Or and, and, are they going to work with Congress in a bipartisan manner? Yeah, and that's what I'm asking. You, you have great ideas. Are you going to try to get a meeting with Vice President yep. Harris? No, absolutely. We've pushed hard to get the administration to get involved. And what I mean by we, Henry Cuellar, Democrats of the South, uh, South of my district, uh, Senator Cornyn has led the way in the Senate, along with Senator Sinema. We have a bipartisan Border Solutions Act. The issue has been this administration has not wanted to sit down and have a discussion on it. Hopefully, that changes. I hope so too. Uh, former former President Trump. Will visit the border this week, Wednesday, to promote the completion of his wall uh, that President Trump couldn't get built in four years. Mexico did not pay for it. The point is, it's complicated. So how does a border trip by the former president and some supportive Republicans help solve a crisis that is now in the hands of the current president, President Biden? You know, how will the Trump trip uh, move the needle forward on bipartisan border resolution? creo que es lo que es importante asegurarse nuestra frontera sudor a todos los que vive en la frontera en particular los hispanos mi distrito es más de 70% hispanos y lo que hemos visto con esta administración la administración Biden es que se han olvidado de los hispanos
0: pues básicamente ahí lo tienes bueno, Ingeniero pues Lozano este... Está muy
2: claro la crisis que hay en la frontera.
0: Durizar. Y la verdad
2: es que todo lo que está pasando en México, lo único es que va a agravar la crisis. No ves ninguna acción que pueda dar un punto de inflexión. Yo poniéndome en el lugar de Tony González eh, o de, poniéndome en el lugar de, 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 de George eh, Greja y todos ellos, eh, indudablemente, Frank, eh, pues sí, tienen que cuidar su seguridad nacional. Tienen que actuar Y es una lástima Porque impacta La posibilidad de salvación De muchos connacionales Nuestros, mexicanos Que volvemos a lo mismo Siguen sin encontrar trabajo La desocupación cada día está peor La inseguridad cada día está peor Y entiendo las motivaciones Que tienen para buscar salvar su vida Sobrevivir O sea, yo nunca criticaría a un mexicano que está buscando sobrevivir y que, y que antes de meterse al crimen organizado, que es un escape, pues tratan de cruzar la frontera ilegalmente para poder mandarle dinerito a su familia. ¿Por qué, Frank? Porque también el hecho de que no se está produciendo en México, a la hora que el gobierno regala el dinero, pues está produciendo una inflación récord al grado tal que el aumento en salario mínimo ya se lo comió la inflación, Frank, se lo comió. Estamos hablando de niveles del 8% y los aumentos que les están dando a los maestros o que le dieron a los obreros, además de que muchos de ellos haber caído en la economía informal a raíz de la pandemia, bueno, ya lo demostramos el programa pasado, de los 50 países de la OCDE, México del 2018 al 2021 está en último lugar en materia económica. O sea, tampoco le podemos echar la culpa a la pandemia, sino que el manejo económico de la pandemia fue el peor, el peor de toda la OCDE, cayendo México menos 7%, cuando hubo países que a pesar de la pandemia recuperaron su crecimiento económico y, y que ya es excusa de que, bueno, estamos en problemas por la pandemia, ya es indefendible. Y si hay un paisano que nos está escuchando que todavía simpatiza con el bruto que tenemos en Palacio, amigos, búsquenme, por favor. Nos queda una carta que jugar, Frank, y te la quiero platicar. Ante el fracaso que tuvimos para la revocación de mandato de López y que hoy se pegan en la cabeza muchos mexicanos por haber dejado pasar el 10 de abril sin repudiar en las urnas al señor López, Frena ha crecido tremendamente. Y vamos a aprovechar, Frank, el hacer una marcha y protesta para presionar a la Cámara de Diputados que le dé gestión, que haga vivo las dos únicas denuncias de juicio político que tiene López Obrador. Una por traición a la patria y las otras por delitos graves en el cumplimiento de sus responsabilidades. Y estamos organizando para el mes de junio una, pro, una presión descomunal sobre la Cámara de Diputados para que haga el trabajo para el que se les paga ...de hacer un verdadero juicio político en el Pleno de la Cámara de Diputados... ...para discutir la inhabilitación como presidente de México de López Obrador. Si no lo logramos en las urnas, vamos por el proceso de destitución constitucional... ...por la vía de un juicio político. Como te he dicho, Frank, a Frena Nada lo frena... ...y con uñas y dientes queremos rescatar el país y no podemos imaginarnos 28 meses más con este bruto, esa es la palabra, manejando el país en un mundo en donde él vive un, una esquizofrenia política que no le permite ver la realidad de lo que está pasando en el país. La quiebra de Premex, la incompetencia de CFE, la problemática de desempleo, la problemática de salud, la problemática de educación Y sin duda, arriba de todas Una violencia Fuera de control Y una invasión de los cárteles. Frank, me gustaría comunicar También al público Que en breve estaré contigo Personalmente, directamente Y bueno, tendremos ahí Todo el cuidado de, de anunciar Sin poner precisión en la logística De la visita de Frena A Atlanta A Washington y a Nueva York en el caso de Washington, para hacer llegar en el Capitolio, pues una senda carta al señor Joe Biden sobre el tema del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Quiero decirle a todos los mexicanos, Frank, que ahora con motivo de este berrún, berrinche del, de la Cumbre de las Américas, frena, se ha ofrecido a representar a México. Tenemos los elementos, las capacidades y los talentos para estar sentado en la mesa de conversaciones representando a México. Y al menos contamos con más de 10 gentes con categoría internacional en frena para hacerle frente. Yo voy al lado de ese grupo y estamos ahorita solicitando a los organizadores de la Cumbre de las Américas que a México lo representen los ciudadanos, los verdaderos ciudadanos de México. Sabemos que López está bloqueando esta solicitud, ya se hizo ante Christopher Dodd, que es el organizador de esta cumbre en las Américas, pero bueno, haremos lo que nos toca en la ONU en Nueva York, en el Capitolio en Washington y sin duda la presencia que tú nos permitas ante los medios en Atlanta a partir de los primeros días de junio.
0: No Y en el centro de estudios CAR, donde fue muy bien recibida tu, tu, tu propuesta... ...y están esperando que les entregues este documento... ...y tengo entendido que desde allí... ...desde el Museo de la Democracia... ...vas a grabar un video... ...Gilberto Lozano.
2: Así has apreciado Frank... ...creo que en este momento requerimos... ...del eco internacional... ...como ha sido tu programa de charlas de la noche... ...que nos ha permitido... ...que la censura o autocensura... ...en los medios nacionales... ...han tratado de hacer invisible esta auténtica lucha de los ciudadanos mexicanos pues tenga verdaderamente un impacto porque no tengas duda Frank y a ti te consta eh, los medios mexicanos han proscrito el que se escuche la verdad y por lo tanto la censura hacia las voces de Frena ha sido implacable y te felicito porque, en... Frank si me permites quisiera sí. hacer otro anuncio este lo deben de saber todos los paisanos bueno en el año 2020 se generaliza la militarización de México y todo mexicano debe saber que la Constitución no permite el uso de militares en labores de seguridad pública. Así lo marca. Se decreta la ley de la Guardia Nacional en donde para todos ha sido claro que no quedó en una jerarquía de civiles y que finalmente fue rellenada en forma además muy humillante para gente de la policía federal para la gente eh, los, los verdaderos policías de México a la hora que metieron mandos militares y una buena cantidad de militares obligados a servir a la patria en labores de seguridad pública como guardia nacional quiero comunicarle a los mexicanos que gracias a las denuncias de amparo que presentó Frena, y solo Frena y puedo mostrar los documentos, en donde los jueces federales reconocen a Frena con una defensa de derechos humanos y constitucionales y declararon varios jueces federales que el tema debía generar un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación significa un fallo que puede declararse inconstitucional la guardia nacional y va para atrás va para atrás y ese esa lucha ha sido de frena yo quiero comunicársela a mis paisanos porque muchas veces al charlar de tantos problemas poco abundamos en las acciones porque frena esa acción no es bla bla, es acción y, y bueno, Frank, debo decirte que en los últimos 10 videos eh, hice una, eh, un reto de entregarle 50 mil pesos eh, a la persona que me muestre una acta ratificada de denuncia de juicio político que prometió la senadora Lili Telles hace cuatro meses. La senadora Lili Telles, como con una historia de... Conductora de programas de TV Azteca Es muy hábil en el bla 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 Y en un momento de estos errores y tropelías de parte de López Se atrevió a decir que aunque ella venía de Morena Le iba a meter una denuncia de juicio político a López Dime en cuatro meses que ha pasado Frank Aquí sigo teniendo mis 50 mil pesos No hay quien reclame Porque la señora era solo de los dientes para afuera No ha hecho nada y ya puse como fecha que si no está esa acta ratificada antes del 15 de mayo de este año, pues no me vengan a inventar un acta ratificada. Porque yo sí tengo como frena, a nombre de mis compañeros, dos actas ratificadas ante el Departamento Jurídico del Congreso de la Unión de denuncias de juicio político
0: puntuales para quitar a López Obrador e inhabilitarlo. Muy buenos puntos, Ingeniero Lozano. Y en un seminario que tomé de periodismo con la cadena CNN, porque nos daban cursos de actualización constante, nos decían los expertos dos reglas. El periodista debe de vivir en una casa de cristal para poder ser crítico, para poder ser analista y nunca debe de aceptar ser funcionario público ni por elección popular, ni ser parte de. Esta senadora que tú mencionas, búscale las dietas del Congreso. Ella estuvo en Milenio, no en Televisión Azteca, tengo entendido.
2: Así es. Entonces, así es. Toda, su vida, toda su vida fue eh, eh, reportera de noticias y conductora.
0: Por ahí, por ahí le vida. tienen un expediente, las agencias de inteligencia. La mujer es corrupta. Igual que la Ruiz Mació, igual que Osorio Chong, todos esos son títeres de López. Ellos eh, juegan al cuento de la democracia, pero como dices tú, nadie hace sólidas las denuncias. Xochitl Galvez eh, mandó una carta a la Comisión de Valores que regula las situaciones de los negocios Al Trade Commissioner de los Estados Unidos Yo lo indagué Le pidieron seguimiento Con documentos que ella A los que ella tiene acceso como senadora Nunca los entregó O sea, dejó todo en una Declaración de prensa Y esas mujeres ya son características De que dejan todo en una Declaración de prensa y todos los mexicanos ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué buena que está en, con, con la democracia, está con nosotros! Son paleras, mi querido Gilberto, y perdona el término. Sí,
2: sí, efectivamente, Frank, y eso, pues lógicamente, va haciendo que se pierda credibilidad. Eh, mira, te voy a dar otra información que es patética, Frank. Eh, porque hasta se dieron, tú lo puedes buscar ahí... Clemente Castañeda, creo que se pone el Clemente H en Twitter. A ver, ¿qué hace el Partido Movimiento Ciudadano de Dante Delgado? Reuniéndose Dante Delgado y el secretario general del Partido MC con el Partido Comunista Chino, apreciado Frank. O sea, ¿qué, qué están haciendo? O sea, Dante Delgado, bueno... Ese tipo es, es, es simplemente pues es un, es un especulador teniente, haciéndose dueño de ese partido. Pero a ver, ¿en dónde están las voces de Samuel García, de Enrique Alfaro, de Luis Donaldo Colosio, de decir, oye, yo acepto que te reúnas con el Parlamento Europeo, con el Parlamento Británico, platiques con algunos congresistas de, de Canadá, o de... No, 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 Frank. El tipo, fíjate la, la estupidez y lo patético, publica que se sentían muy contentos de haber tenido una reunión para ver visión y guías de conducta con el Partido Comunista Chino. Frank, ¿dónde está México? Por eso ahorita nosotros sacamos esto de México, elige, no solo vota, porque estamos viendo con la elección de los estados y esto nos puede ocurrir a futuro, que quieren poner a competir a gente de tercera contra la gente de cuarta de Morena. ¿A qué horas vamos a tener candidatos de primera? Y tenemos que romper la caja feliz de los políticos de siempre, los de la Madrid, de Ciudad Lili, y toda esa bola de gente que vive de parasitaria, que nunca han sabido lo que es producir nada, y tenemos que romper esa caja. La pregunta es si tenemos suficiente tiempo para influir en que los partidos se unan en una coalición con un candidato de primera, Frank, de primera, que a lo mejor no va a salir seguramente del sistema político. Porque gente que ejecuta, que arma equipos de excelencia, que tiene visión de futuro, que tiene una visión de que México puede ser una potencia mundial, no lo vas a encontrar en Enrique en la Madrid por favor, si el cuate no conoce ni Coajimalpa, es un junior sido un junior y, y te vas con la límite y después no conoce más allá de Hermosillo, o sea, no tienen la exposición de cómo, cómo, se, cómo se trabaja en Singapur en Shanghai, en, en, en Canadá, no lo saben en Suiza, entonces Frank, tú no puedes hablar de lo que no conoces, como alguien decía nadie da lo que no tiene ni nadie expresa lo que no conoce. Ya no podemos darnos el lujo a los mexicanos, con todos los recursos, talentos y todo lo que está en nuestras manos, no ir por una visión de convertir a México, lo voy a poner así, en el Singapur del continente americano.
0: Va a ser imposible, Gilberto. Perdóname que sea tan renuente, pero mientras esa clase política... ...como tú lo dijiste, parasitaria... ...esté allí chupando la ubre... ...ellos pagan el costo... ...ellos hacen la crítica que López necesita... ...la crítica or orquestada... ...la crítica controlada... ...y quizás haya más mexicanos... ...que quieran elevar su voz... ...y esos mismos políticos... ...de ese círculo cerrado... ...no los dejan, Gilberto... Eh, ...realmente en México... No hay una vista de cambio en el mediano plazo. Estamos hundidos en, en un hermetismo orquestado y si no fuera por un líder como tú, Gilberto Lozano, estaríamos mermados por un control de la libertad de expresión que llegaría hasta donde esos tipos lo dicen y lo explican que es no más allá de sus narices. Esa gente es atorrante. Está un militar que fue el jefe de seguridad de Miguel Ángel Osorio Chong, que estuvo en el Estado Mayor Presidencial. Está a punto de hacer un libro y va a ser bastante interesante, Gilberto. No lo puedo adelantar, pero va a ser un éxito. Y ahí habla todo el control. Y Osorio Chong es el que controla a Lili Telles a Ruiz Maciu, que está ahí porque le están dando el premio de consolación por el asesinato de su padre y los problemas con los Salinas, eh, la otra panista que cada rato habla con maldiciones y que dice que siempre busca la democracia, se me olvidó su nombre, Sochi Galvez. Galvez, otra vieja corrupta, perdóname la expresión.
2: Es de Hidalgo, es también, es también del estado de Hidalgo.
0: Bueno, de donde viene Osorio Chunk él orquesta ese grupo. El día que haya verdadera participación de cambio, todas esas voces se convertirían en hechos, Gilberto. No quedarían en una declaración de prensa como todo, en un meme de internet. Gracias a Dios tú vas a entregar unas cartas muy valiosas al Congreso norteamericano, al Centro de Estudios Carter y al presidente Biden. Y vamos a ver, van a llegar lejos. Te felicito, ingeniero Lozano, líder de Frena. Me disculpo porque ya nos pasamos cuatro minutos. Ya nos
2: pasamos, Frank, pero pues siempre muy importante de que nosotros queremos ver que los obreros mexicanos, como un obrero en Alemania, un obrero en España, puede viajar por todo el mundo. Un, campis, un, un campesino en Bulgaria, en Croacia, puede conocer hasta el carnaval de Río de Janeiro. porque México no puede? Y sí podemos, y hay que, como dicen, hacer adobes. Apreciado Frank, te agradezco mucho el espacio.
0: Se te fue. Mexicana el... que nos escucha. Dios los bendiga y Dios bendiga México Frank. Gracias Dios Ingeniero lo Lozano Gracias a las nueve estaciones De Grupo Radio Paisano Y nos vemos y nos escuchamos Mañana, hasta entonces
1: Recording stopped. Escuchaste
0: El análisis de la noticia Transparente como el agua Con el
1: periodista Francisco Durán Rosillo